1: começa agora mais um churume aqui no Trash Eu sou o Bruno e meu lado está o Flarelia de drive palavra proibida da Narcon Productions. Douglas Freak que é mais conhecido como, é... Zumbador. Do...
2: Every time I have a date, there is one place to go. That's to the driving. Do up. It's such a groovy place to talk and maybe wanna show. Down with the driving. Do up. Forget about the plot. You do, do very well. But make sure you see enough so we're prepared to tell. About the driving. Do up. I love the drive We love the drive We love the drive-in we love the drive É incrível É extraordinário É aterrorizante Monstros, nudez, horror Até pastelão pra todo lado Fora da sua casa Dentro do drive-in E na entrada Refresh up com Taste Tempt Special Treats do stand Do hot dog, da pipoca, da coca-cola Porque na entrada Tu tem a coca-cola e a pipoca Na saída Tu ganha o um neném novo depois de nove meses no drive-in? Quando você vê o resultado, vai uma pipoca de 50 reais aí hoje, Chico.
3: Ah, pega aqui no meu baú de pipoca, seu Edson. Lá no fundo. Vem <risos> no fundo que o drive-in aqui no Brasil é outra coisa.
0: <risos> que isso aqui no fundo do saco de pipoca? É milho? A ah, grande surpresa. <risos> Que nojo. Tem dois tipos de filme de drive-in. Um é pra você ver com a galera, o outro é pra você ver com a gatinha. <risos> pois é,
1: meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para um churume com filmes clássicos que eram as especialidades dos drive-ins. Mas antes que o exumador saia desta gravação pra separar casais se pegando no Oldsmobile 62. Vamos começar esse podcast. Vamos, vamos! Poxa vida,
2: Batman! <risos> Puta caixa pança, nos pegaram!
0: <risos>
2: ah, é, deu, deu, deu meia-noite e o drive-in tá solta aí, o horror e os filmes três estão à solta. Ai, que coisa linda! No td1p.com, os filmes que a turma gosta!
1: Bom, meus amigos, para começarmos esse churume aqui do podcast, eu gostaria que, já que não tem All Might, eu, vamos lá, parou aí para entre chicoio e Edson é aí. O que é o que é um churume aí para ouvintes? Quem é que pode responder?
0: É, vou eu,
3: vai. Eu, eu, eu falo que é draginho, <risos>
0: Beleza, queridos ouvintes O churume é o seguinte A mesa aqui escolhe um tema E dentro desse tema, cada um dos participantes Escolhe um filme No caso, esta noite, nós escolheremos dois filmes Aí, esses, todos esses filmes Que são escolhidos pela gente Vão para vão uma enquete para uma votação Onde vocês, ouvintes, vão votar Bonitinho, sem trapacear No uhum. filme que vocês querem Que a gente faça uma resenha com depois. Que Essa bonitinho,
2: é. é.
1: Ouviu é. o Neste é. Ouvintes do podcast devem votar. Como você não escuta o podcast, você claro não pode escuto. votar.
3: Eu só não escuto isso que eu não participo. É. é um imundo. Aí eu posso votar, e como eu ouço mais de uma vez, eu voto mais de uma vez. Né? <risos> aí, Filho da puta. É uma tática pra conseguir aí, né, cara? Dizes Brasil, né, cara? A gente. Não, mas tá eu, com...
1: acho justo, eu acho justo. Eu acho justo. Quem escutar mais de uma vez pode votar mais de uma vez. <risos>
3: É, você pode até falar pra sua mãe, ouvir, indicar pras pessoas. E aí, conforme elas, ah, você quer que vote em qual? Aí você vai lá e sacaneia e vota no que você quer, porque o voto é... Como é fala? É secreto. E aí, é, não é eu...
1: muito não, né? A gente percebe claramente aí, quem vota já vai lá e comenta. Ó, oh, vou é, ter a... então. é, Existe
3: uma localização de p uma tecnologia aí, né? Do mal, que o Bruno administra aí, né? Mas, é. é... É, consequências, né, cara? Atos do orifício.
1: <risos> mas assim, agora que tiramos isso da frente, tiramos do caminho o que é um churume, como é que as pessoas votam, é, acho que a gente pode começar aí com o que é um drive-in, né? Porque aqui no Brasil, poucas cidades tinham drive-ins, né? A verdade é essa. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha alguns, chegou a ter na época da pandemia um revival disso, mas foi fechado. Na época não, né? Durante a pandemia que ele tá rolando, né? Mas... É,
2: durante... É, não sei quando esse programa vai ao ar, mas muito provavelmente... <risos> Ainda é, vai ter muita pandemia pra rolar Até
1: aí, né? 2022, 2023, provavelmente.
2: <risos> na, na verdade,
3: tem um, um problema regional, né? Com o nome Drive-in, né? Que existe o resto do mundo e o Brasil, né, cara? Que, assim, o resto do mundo, o Drive-in é o quê? É o lugar que você ia lá, foi popular nos anos 70, né? Que, que a galera pegava seus carrões, seus Dodge Chargers RT de 4 metros, colocava a gatinha do lado, ia lá assistir o, o seu filme colocava um fonezinho que tinha um postezinho, né? Do lado que separava, que Puxava o fone, assim, pra você poder ouvir o filme, porque o filme ia ficar na, no telão na frente ali, né? Que era uma forma de economizar com estrutura de cinema e tal, que... e a ideia era ir de carro, né? Porque tinha, sempre teve tem até hoje a parte de cinema comunitário a galera vai, se junta e põe um projetor onde der e cada um leva a sua cadeira e foda-se também, né?
2: Sim, isso aí engana até mesmo no Brasil, né? O, o, aquele filme cinema, Aspirinas e Urubus fala muito sobre isso, né? É a galera fodida, no, no, bem periférica meu, bem no interiorzão você tem um lençol, tem a pracinha você estende o lençol na pracinha, tem um projetor ou tem um fio uhum. e passa pra galera, né?
3: Tem, tem vários filmes nacionais que abordam essa, essa vibe aí, né?
0: Sim. Ó, oh, que é um filme que tá na, na vibe ainda, porque a equipe vai pro Oscar é. Quando, quando Bacural foi lançado, o, o diretor levou pra cidadezinha onde foi filmado Bacural e fez lá, no, abriu um lençol lá no meio da praça e passou o filme.
2: Sim. Foi. A galera não tem carro, né? O Chico, é. faz o drive-in <risos> sem o drive. Não, <risos> não. calma aí que não cheguei onde eu queria chegar.
3: Porque aí é o seguinte, né, cara? Nós temos o quê? Nós temos anos 70, né, cara? Anos 70 Estados Unidos estava no modo fuck é yeah, baby boomers, né, cara? Carrões valvulados. Rock anos 70 ali, aquela testosterona no máximo, né? Você com 16 anos, um carrão, pegava sua gatinha e eu levava no morro do The Blob lá, né? Ou levava no drive-in, né? Também tem essa tática de ter um morrinho pra você não ter que pagar pra entrar no drive-in. E aí era o quê? O drive-in era era, era a desculpa do boquetinho perfeito, cara. Era a desculpa pra dar dar uns amassos, né, a gente já viu isso em vários seriados, e aí, né, a gente tem que ver que no Brasil, o brasileiro é muito safo, o brasileiro pegou e percebeu pra que serve o drive-in, cara, é pra fuder né, e aí ele tirou o filme e deixou só a parte da foda, pelo menos aqui em São Paulo, tudo que é drive-in é um lugar que você entra com o seu carro e copula dentro de um estacionamento fechado ali, é, aqui no
1: Grajaú do Rio de Janeiro tem isso também,
3: então, aí tem uma pia pra você limpar o pinto lá tá, Deve né? dar um você um... sabe que a pia não
1: é pra limpar o pinto, né, Chico <risos>
3: Pode fazer o que quiser ali, né, cara? É, é pra fazer assim... Também ali. Você <risos> pode,
1: exatamente, é, exatamente, o que eu ia falar. Você pode cagar ali, mas não é recomendável, né? É, não,
3: não é, né? Porque você tem que pensar, né? No, no, no próximo amiguinho que vai vir depois de você, né?
1: É, o Inclusive, você tem que pensar em quem foi antes de você pra você lavar teu pinto ali, né? Eu acho que esse é, que é o seu pensamento. Ah,
2: agora, então... E agora. a gente coloca merda na parede, né? Assim, a gente gravou Candyman e o Chico não estava. Talvez algum integrante do, do podcast tem escrito com merda na parede, né? Nem vamos dizer quem tava ausente, né? Do May, né?
3: Não, mas eu já, já retratei aí que entrei em motéis que tinham avisos que, <risos> que fezes serão ter, terão a <risos> multas, né, cara? de assim, né?
2: Fezes na parede, né?
3: E o Drevin é um local, assim, extremamente barato, né? Se o um motel tá sem conto, o Drevin tá 30, 20, né? É. Inclusive...
2: E a pipoca, a... 50 reais, né? Se a gente pensar em cinema, é. né? Coca-Cola, a 30.
3: É, então aí a galera já corta o caminho, né? Ou faz, vai no cinema e depois no drive-in essa, tinha essa, essa pegada também, né? Não sei como é que tá essa galera hoje em dia, né, cara? Porque a é, gente depois não... fica velho, o carro não é tão confortável pra você executar certas coisas, né, cara?
1: Depende do Só, carro, né, Chico?
3: É, tu sabe? É, é, dói é. a coluna um pouquinho, o joelho, né, cara? Aí você tem que ficar você tem que lembrar de lavar o capô, porque porra, eu já, já inserei muito capô, tá ligado? Mas Olha é foda, aí, né? Não,
2: é, e, e você falou essa questão, né? Do, do, da juventude transviada, né? Que ia, por, com carango, pegar os brotos. Olha só, né? Nem... Mas o, o interessante é que o, o drive-in ele tinha começado, na verdade, como um cinemão família mesmo. A gente falou da pracinha da galera sem o drive, né? Sem o automóvel, por exemplo, em Bacurá ou em Gana, tal, então, no, no filme lá do cinema Aspirinas e Urubus. Mas no, no início, o, o drive-in era família mesmo. Nos filmes, por exemplo, você falou do bolha assassina cena, quando tem aquela cena da babá, Halloween aí, olha, Halloween é outro filme drive-in por excelência, né? Mas quando você tem a galera que ia... os pais iam pro... não iam pro drive-in, eles iam pro cinema fechado, do centro da cidade, né? O drive-in, ele era um lugar mais família. Ia beber, você não precisava chamar babá, né? Isso bem no comecinho, né? E, e a família toda no carro, porque cinema e carro e automóvel, né? Hollywood e automóvel, é a definição da propaganda total de Hollywood, né? dos estados. Estados Unidos, do American, o Elf Life, né? E, e no começo era isso, né? A galera com o carrão, pai de família, com as criancinhas, com a mamãe, né? Ia todo mundo ver não, os filmes... De... É, e era filme pipocão. É, pois é, né? Você lembrou, mas tá verda... é verdade. E, e era pipocão, né? Eram os grandes sucessos de Hollywood. Isso lá, né? é, assim, depois que o, o cinema passou a ser falado, né? Porque antes mesmo do cinema falado, você tinha drive-in, né? Os primeiros cinemas no, no, nos Estados Unidos eram tipo, em, 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 a céu aberto, né? Não tinha sala de cinema propriamente dita, né? Você, depois é que vai ter. É que isso. é o
3: lance do teatro a céu aberto, né? Uma adaptação Isso. Cinema, isso, é, isso. é que o teatro gravado. Mas
1: aí vocês estão falando da época do grafoscópio e etc, né, porra? Por favor, <risos> é, né? Tá, vamos... A gente
2: tá falando de, de época bem antiga. É, opa, né? Exato, <risos> mas porra... Tem que fazer o
3: cara participar. <risos> não, é. Mas
1: olha só, vamos, vamos chegar e avançar isso aí, né? Porque drive-in que a gente tá falando não é esse drive-in Aí, é o drive punheteiro, é o drive... <risos> botanheiro é, do o é, que é, é, é filme exato. exploitation, porra.
3: Exato. É, é esse o ponto que, é, é que como nós temos um, aqui um professor de história, né, cara, que ele fez uma pauta por um churume dessa vez, né? É. Eu teve, <risos> sempre teve.
2: Você que é um e nunca... O chur, vê nada. Churume nunca teve falta. Teve sim. sim, seu porra. É mesmo? Tá então, não. não. Esse de... é, <risos> é, seu porra. Não, mas, mas tem essa, essa, essa... Você falou aí da galera, né, do... Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter os tais dos baby boomers, que você falando do Baby Boomer. O, os Estados Unidos ganha a guerra, aquela coisa do sucesso e tal, e realmente, né, você tem a quantidade de gente que foi concebida de Baby Boomer nos drive-ins, não tá no, no gibi. É, é, e tem, tem muito
3: a ver com o carro em si, né, porque era aquele negócio que todo mundo nos Estados Unidos assim, de uma classe ok, conseguia ter um carro. Tanto que, não só o lance do cinema, mas também tem vários filmes, Eu né? acho que o maior exemplo de filme de drive-in que ele pode dar é Grease, né, porque o Grease é o quê? É o cara no, no carro e no pé nos anos
2: 50, né? Esses filmes de Porky, Grease. É, que é, que é anos 50. os anos Boomer beguins é, ali, né? É, que, que é os anos dourados, dos Baby boomers.
3: Ele vai na lanchonete, que a lanchonete tem as meninas de patins, que traz a coisa no carro, que é drive -thru, né? É, é o Drive-Thru, é, exatamente. Drive né? que, e também não, tem. Não, não. Um...
1: É diferente, o Drive-Thru não é, não é esse tipo de restaurante. O Drive-Thru é que você entra com o seu carro, na fila, pega seu lanche e vai embora. É, esse é, é na
2: coluna, o naquela época. é isso é. também, quando você para é. o carro e... É,
1: exato. É o Drive-Thru também é. tinha um lanchonete drive além de cinema, drive-in, tá? Drive-thru é diferente. Você é.
2: estacionava o carro ali na, na porta e, e, e assim, a porrada de carro enfileirado ali e as meninas de patins entregavam, né? As garçonetes de, de, é, né? de patins entregavam, né?
1: Porque, porra, era um estacionamento gigante, né?
2: Sim. É a cultura do carro impregnada em toda a rotina, né? Do, do americano médio, né? Se você pensar... Eu, dou, é... eu
0: quero lembrar, é, uma das versões da abertura do encerramento dos Flintstones, a abertura era eles indo pro no cinema. Sim. É, era o Fred saindo do trabalho, pegando a família, entrando no carro e indo pro, pro um drive-in. O, o encerramento era eles indo pra um drive-in de
2: lanchonete. Sim, era ele bem família, numa, né? Ele
0: com tela, a menina colocava na, na, numa bandejinha no carro e o carro tombava. E tem uma continuação do, do, do,
3: do Greasy aí, que é praticamente Greasy com corrida, que é o América Graffiti, né? Que é só aumentando o volume do, da história do carro e desse rolê todo. Jorge
2: aí. Lucas, né? Do, do, Sim. É. é,
1: assim, é, falando de American Graffiti, né? A gente tem que começar a citar aí os filmes dessa época, né? Anos 50 e 60, a gente começou a ter, antes do Sexploitation, né? Tudo bem, já tinha Sexploitation, mas não era tanto assim no Drive-In. drive, -in. drive -in era mais família, como o Douglas falou. Só que eles começaram a botar umas produções mais baratas, quando começaram a aparecer as televisões nos lares americanos. Que aí tinha essa concorrência, eles começaram a entrar em decadência e precisavam botar filmes com mais velocidade, né? Então começou a ter aqueles Exploitation... Né? É, é, desde Reefer Madness, etc, essas porra aí né? Mas eu tô falando de filme mesmo Não esses é, documentários bizarros é, Por exemplo, os filmes de Motoqueiro, que eram muito Famosos nessa época, os filmes de Terror, Vagabundos, é, vários Filmes antigos mesmo, né? de, de horror Lá da, da Universal, por exemplo Às vezes até Hammer passava também Então, começou aí, né Começou a, a, entre aspas Sair do mainstream, o, o que era exibido Nos drive-ins, pros filmes B, que é o que interessa pra pauta de hoje, é, foi justamente a concorrência com a televisão nos lares do, dos Estados Unidos.
2: E, e a crise lá no Oriente Médio, né? O petróleo, o barril do petróleo, o, o, a OPEP, né? Os países exportadores de petróleo resolveram botar lá na casa do caralho o preço do petróleo, né? E automóvel precisa de gasolina, né? Então, é, é, muita gente parou, né? De, 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 é, o governo né falou, para de gastar a gasolina, tal, a gasolina tá cara. E os Estados Unidos, né? A espinha dorsal da cultura, da economia, é o carro. E aí, tem essa questão da televisão, tem a questão aí da crise do petróleo, né, de 73, e pra não fechar a porrada de drive-in que se espalhou, é, eles começaram a botar esses filmes sensacionalistas, Sexploitation, começaram a botar os, os filmes que iam atrair mais uma galera e mais à noite, né, porque foi passando a deixar de ser família o, o, a noite dos mortos-vivos, que já foi pode trash, né, drive-in por excelência, o filme, né, ele... muita gente falou que Cara, isso passava de matinê, passava pras criancinhas, né? Então vamos botar essa porra mais pra tarde, porque, porra, é canibal, é zumbi, comendo, né? É um protagonista negro, que coisa horrível, né? Que estamos vendo aí na, na tela pro americano médio, né? Exato. E aí vamos, vamos botar esses filmes mais podreira, né? Mais é, terror, nudez, blasfêmia, né? Muito muito filme mostrando gente drogada. É contra a cultura, né? Mostrando gente drogada, né? A, a cultura hippie aí, né? No, 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 no final isso. dos anos 60 e no começo dos anos 70,
1: né? Sim, sim, sim. E essa parte que você falou é muito importante porque entra também aqui no tema de hoje porque a gente poderia citar qualquer filme de drive-in que, porra, sei lá, é, vai pegar esses clássicos do cinema que não interessam muito pro podcast, né? O que interessa aqui é a gente falar justamente do drive-in com as sessões meia-noite que você deu essa introdução, que lá nos Estados Unidos são os midnight movies, que é justamente você começar a pegar esses filmes X-rated pra passar pra um público mais adulto ou é, 17 mais lá nos Estados Unidos é. que iam lá como desculpa como o Shinkoio também falou, linkando a, ao discurso do Shinkoio, mas pra putenheira mesmo, né? Levava lá a menina pra dar uns amassos e, e vambora, né?
2: <risos> Sim, e, e, e uma coisa interessante, né? O drive-in, claro, ele vai ter em cidade, né? Nova York e tal, né? Los Angeles, até o Era Uma Vez em Hollywood lá do Tarantino, né? Brad Pitt mora do lado, né? De um drive-in, né? Mas a cultura drive-in drive-in mesmo é o, que a gente, é o que vocês estão falando aí dos filmes da cidadezinha do interior, né? Tipo, a bolha assassina. A cidade da bolha assassina é do interior. American Graffiti, né? São cidadezinhas. Lá do... É do... do... a parte que o menino vai lá com o pai
3: assistindo, do telhado. Sim. Toco, hum. né?
2: São cidades do interior na área rural. O Drive-In, ele é um fenômeno mesmo redneck. O Midnight Movie, ele é um fenômeno, né? Que já vai nos anos 70. Já é um, um fenômeno, Exatamente. É um fenômeno urbano, né? Os teatros com aquela galera pra frentex alternativa, underground, né? Vai, vai ver, por exemplo, coisas como o Red, Franco. que o Bruno... <risos> Jazz Franco, o Areze Red, do David Lynch, que o Bruno já gravou há milênios atrás no, no Cinecast. O El Topo, que eu fiquei pensando muito se eu botava né, o El Topo aqui pra, pra pauta, né? Pra, pra virar. Isso daí não
3: é. é direto. Isso aí não, não tem que fazer então, isso. Então, é, mas o, assim, e é... Em vez de a gente
1: citar aí filmes que poderiam entrar no churume, pra gente não, talvez, pegar aqui a, a pauta de alguém, a gente pode falar de alguns filmes que são Midnight Movies ou Dry desse gênero que a gente tá falando dessa época já, que já foram pode trash que foram dezenas, como por exemplo Pink Flamingos, todos os filmes do Ed Wood, é...
2: Porques, porques
1: o o Ilza Shewolf of the SS o Warriors, Evil Dead, Evil Dead é, Rock Horror, né? Rock como Horror, Rock Horror Faster Pussycat Kill Kill o, o Texas Chainsaw e sei lá, cara, Reanimator e por aí vai o
2: Scraven, né? O, o, o Aniversário Macabro, é. né? Que é nessa
3: seara que a gente vai focar nesse churume que é o que interessa, que é o que tem sanguinolência, desgraça
2: e, e trecheira, né? E, 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 o, e o bacana é que muitos desses filmes, já que a galera, né, queria passar, né, pro risco de fechar, né, passava as podreiras bem sensacionalistas, uma coisa muito foda que aconteceu é que muitos filmes como o Ed Wood, que Bruno falou, né, o Plenine, muitos desses filmes tinham sido esquecidos. O Freaks, do Todd Browning, o, o, o próprio Ed Wood foram redescobertos é, 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 nessas sessões, né, alternativas, e muita coisa como é topo. Ah, e,
1: e, o topo. O movimento e, Black Exploitation, cara, surgiu daí das Midnight Sessions também. Assim, o Midnight Session é uma parada tão importante porque ele trouxe a Hammer pros Estados Unidos que aí você sim. globaliza. É o Black Exploitation, o próprio Sexploitation e, sei lá, cara. Western o, o Western O filme, um né, filme Os de filmes de, de Kung
3: Fu. Não, e, e é legal vocês falarem do resgate porque em 2020 aí rolou uma parada chamada Epidemia, né, cara? Que faz com que <risos> É, estou, estou falando aqui com a torcida de quando esse episódio sair, já está tudo certo, né? Uhum, uhum. Mas só, uhum. nós temos, que, temos que gravar isso, porque isso aqui vai ser atemporal, né, cara?
2: Menino juvenil, otimista, né? É, tinha, tinha um asteroide aí também,
3: né? Um, um zumbi, mas já passou tudo, né? E, e devido a isso, né, voltou passou o advento.
1: Voltou Não vai passar tão cedo
3: Nessa época de 2020, né, cara? Voltou aí o, o advento do, do Drive-In, que no Brasil agora chama é, Cinecar, né? Cinecar Cinecar Cinecar, Cinecar. Pelo menos em São, em São Paulo tem esse nome, né? Justamente ah, é. para as famílias não irem confundidas, colocar no Google lá, quero ir, ir no Drive-in. Aí dava a família inteira lá e vai ter que fazer a suruba com, com os filhos. Aí pegava o né? é, tem A um... ideia é essa, de ser Cinema
2: Família, né, Chico? Cois? É, mas claro. o nome já impregnou aqui, cara. É, exatamente.
1: Aquele é motel né? aqui no Brasil, né, gente? O hotel... risco
0: da, da dona de casa procurar Drive-in apareceu escrito assim: mulher solteira entra de graça, casal paga meia.
1: É, ó, é. Isso aí, ô Chiconho, é, é justamente o nome motel no Brasil, né? Que nos é, Estados Unidos é. é um hotelzinho de baixa qualidade, né? É, pra você passar uma é um noite, noite. né? É exatamente, o um pernoite, geralmente em beira de estrada. E aqui não, é motel é, cara, é um hotel tambémzinho é. pro pernoite, só que pra fudelança, né? É, o
3: foco é um, 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 outro, mas você pode fazer os dois, né, cara? Aí...
1: <risos> é, mas eu acho que não compensa você passar a noite no motel, entendeu? Que é cobrado por hora, né? Mas tudo é, aqui, bem. Você
3: pode assistir é, aqui, cinema. Você ah, pode bom, assistir filme. Filminho. Você é. pode Bater um punhetão, agora se você vai num drive-in achando que vai ver um filme você se fudeu, você, você, você vai fechar numa garagem <risos> e, né, carro sem nada só uma pia pra você lavar um pinto
0: e, né? e, <risos> e ainda tem o, tem o seguinte tem uma cortininha que fecha pra deixar o carro né, uhum. é, isolado e periga de você pisar no freio sem querer e acender a luz do freio e ir lá e, e alguém abrir a cortina sem que você esteja devidamente paramentado, vamos dizer assim oh
3: my God. É, 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 uma dica pra quem vai no drive-in é nunca mexa nessa cortininha quando você estiver pelado, porque ela pode subir sozinha e sempre tem alguém pra subir e às vezes você pode até conhecer a pessoa que tá passando ali, né, não que isso já tenha acontecido comigo,
2: Depois mas... da meia-noite é, depois da meia-noite é esse casal de swing, porra é, e, e nunca
3: vejo né, pessoas diferentes né, no, no mesmo lugar, né também é uma boa tática
1: só, só, Aí, dicas, só, dicas de quem vivenciou a situação É,
3: não, só aqui, né, ouvi dizer mas... é Educativo, é educativo é. Mas eu só comecei essa, essa parábola que o, o Cinecar está resgatando grandes clássicos do cinema, Cinecar. né,
1: cara? Car, cara, vai tomar no cu, Chico. Cinecar é desculpa,
3: desculpa, porque se você <risos> googlar aí pra para querer assistir um, um ET do Spielberg, um De Volta pro Futuro, né, cara? Esses filmes que estão sendo resgatados aí, né, como clássicos, o um Jurassic Park, é, estão sendo exibidos em Cinecars.
2: Tem uma questão aí, né, vocês estão falando pandemia, né, porque assim, você tem a Netflix, né, você tem os streaming, você tem alguém, né, não é por experiência própria, mas me falaram que tem uma coisa de pirataria e torrents, né? Você pode ver os filmes em, em casa, mas tem uma questão fundamental que é a questão da sociabilidade, né? O povo vai pra fazer bagunça, vai o povo lá de trás do fundão pra tacar pipoca nos no malas da frente. Tem né? gente que usa
3: o cinema também pra segurar num frio de mão, né, cara?
2: Exatamente. Então tem a questão da sociabilidade. Porque filme por filme mesmo você pode ver em casa, sozinho, né, e tal, né? Mas tem a galera que gosta de reclamar do cara que tá falando na porra durante a cena do filme. Então tem esses elementos aí, ah, né? Mas
3: o que eu gosto no cinema que, que precisa, cara, é que nem, ó estreou aí King Kong e Godzilla em 2021, cara. Eu vou deixar de ver esse filme no cinema? Tem que ir no cinecar ver essa bosta. <risos>
2: ou no motel, né é, o bagulho eu quero
3: ver o Godzilla em tamanho real vou assistir na minha TV aqui não cabe entendeu não não tem polegada que caiba só no cinema
0: é que nessas horas é complicado falar assim aí garota quer ir no drive-in para ver o Godzilla <risos>
3: <risos> é, ele eu... tá. que o Godzilla cresceu nesse filme <risos>
1: Ela, o pior é se ela responde Não, eu prefiro ver o Kong Você não quer
0: ver o escamoso? É o é. meu peito cabeludo ah. Sabe quem adora ouvir o podcast? Minha mãe! Well, I got a woman mean as she can be Bom, galera, eu falei na abertura que existem dois tipos de filme pra você ver no drive -in. Um é pra você ver com a galera e outro é pra você ver com a gatinha. Então eu vou falar primeiro do filme que é pra você ver com a gatinha, que eu vou explicar. Quando, Brota, você, vai com no, quando você vai com a gatinha no, no drive você tá pouco se lixando porque tá passando na tela. Então você não presta atenção no filme. Então é pode ser qualquer coisa.
2: <risos> então,
0: eu vou trazer um filmaço de drive que é um filme chamado Os Clones de Bruce Lee. Porra, mas viu, você tem que
1: prestar Atenção, Edson, por
0: favor. né <risos> Nossa, não, que não precisa prestar atenção. Porque não faz sentido, né? <risos> Cara, o. O pôster de drive do filme já fala: não é um, não é dois, mas são três bruxilies. Bom, o cara que cometeu esse crime foi o Joseph Kong, esse filme é de 1980. Aliás, esse filme é de 1980, mas tem gente que fala que ele é de 77. E o motivo é que ele, ele não clonou só o Bruce Lee, ele clonou também vários filmes que ele fez. Sabe, porque ele é. Ele é partidário da técnica do rasga e cola. As
2: cenas então, dos filmes do Bruce Lee,
0: né? Meu, ó, tem cena do funeral do Bruce Lee. Tem cena do Bruce Lee no caixão. Tem cena do de jornais de TV falando que o Bruce Lee morreu. É um mock É, Isso nos primeiros cinco minutos. Uhum. Aí tem um cientista, é, o, o cara do... Acredite se quiser. S com S sapo. SBI liga pra um cientista e fala... Bruce Lee morreu. Precisamos de sua ajuda. Aí ele... É muito ruim, ele cata a seringa, só que assim a palavra clone, ela é usada no filme uma vez só, é, e, e os clones na verdade não são clones que ele, pega, ele pega a medula sei lá, do Bruce Lee, já morto <risos> e aplica em três pobres é, aspirantes a ator
2: isso é mutante caminho do coração porra? isso é plot do mutante caminho do coração,
0: é por aí mesmo Então aí ele, ele aplica né, a medula do Bruce Lee, e ele aplica no, no Dragon Lee, no Bruce Lee e no Bruce Line,
1: ouvintes eu recomendo <risos> vocês não confundirem com o filme quando, que o Edson falando, eu tô achando que é um filme que já foi pós de mas não é entendeu?
2: não, não foi não, foi não que não, é o Dragon
1: Lives Again, tá? não confundam o filme, porque é, é muito o parecido o Dragon
3: Lives Again, só pra um resumo é o que o Bruce Lee vai pro inferno e luta contra o Popá e o Drácula, né? Isso. <risos> e as múmias <risos> múmia é a múmias também, tem algumas coisas ali é um filme <risos> maravilhoso, né? E, e o mais maravilhoso é que a gente pode falar isso e ser tudo verdade <risos>
0: sim então, e aí o os três eles são, né, entre aspas eles são inoculados com a medula do Bruce Lee e a partir daí eles são mandados para missões, e aí essas missões são simplesmente cenas de outros filmes que é umas coisas todas jogadas e para fazer a liga no, do, do, do que tá acontecendo, corta ou pro chefe do sbi ou pro cientista maluco lá falando que, que o que os caras estão fazendo que né, o, o, a consequência é zero, então assim, as cenas de luta são bacanas, sabe, tirando os fatos que você vê que tem tomadas que são diferentes, é, estilos de filmagem completamente diferentes e de vez em quando você vê algumas coisas do tipo peraí, acho que eu já vi isso antes, e é mais ou menos assim, o cara fez, um exemplo o próprio Joseph Kong, que é o diretor, ele, freio, ele fez um filme chamado Bruce e os homens de bronze de Shaolin em 77, que são basicamente chineses pintados de, bron de bronze pra lutar e aí nesse filme, ele pega alguns figurantes e pinta com uma cor qualquer e fala, não, aplicamos o uma injeção neles que eles viraram metal. É mutante um de caminho do coração, cara. Não sei. Então, aquela, são aquelas ceninhas de filme de Kung Fu, aquelas mesmas lutas, só que em vez dos, dos pá e pum, você escuta Ting Ting, que é o barulho da mão batendo no metal nos caras.
2: Que merda!
0: Cara. É filmado que só precisa ver os primeiros cinco minutos e os últimos cinco minutos, que é onde tá toda a história. O
1: resto. Uh, o resto você fica é com a colagem. menina do Droid
0: <risos>
2: O resto, tu tá com o broto, bicho.
1: Então é excelente, ouvido. Se vocês quiserem Eu... que a gente a gente faça um episódio mais à frente de Os Clones do Bruce Lee. Votem na primeira escolha do Edson.
2: assim, eu, o Drive-In né, a força mesmo deles pra, uh, pra que interessa, né, que pra gente pro podcast, seria os anos 70 né, já que essa flower power a cultura hippie, aí já é a questão do VHS, né, nos anos 80, o Drive-In também vai morrendo né, e, 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 mas ele tem a força nos anos 70 e nos anos 80, então eu queria pegar pra esse, é, é, Shurumi churume, um filme dos anos 70 e um filme dos anos 80, né então vamos primeiro pro, pro filme dos anos 70, que é bem no finalzinho dos anos 70, né? É em 1980, né? Mais uma vez, é porra da década de 70, um, 1980. E eu, e eu vou pegar um filme que tá na pauta do podcast há milênios e não sai ainda, mas eu, eu... Assim, é, é um filme fundamental, né? Pra essa galera que gosta desses filmes alternativos, sensacionalistas, e, e gorpa cacete, é pra galera do, do coração sangrento, né? É, é, lembrando aí, né? O filme é o Maniac, né? Do William Lush, no finalzinho dos anos 70, tem essa, essa é, onda dos slasher, né? Você vai ter o Halloween, do John Carpenter, Texas Chainsaw Massacre. Lá na Itália, o Dario Argento vai fazer o, o Suspira, vai ficar cheio de moral. Vai vir pros Estados Unidos fazer filmes, né? Ele, o Lucho Fult, né? E, e, e o Mane, que vai ter muito apoio do Dario Argento, né? O William Luchig vai apoiar o Dario Argento, né? E até depois, o Lucho Fult, né vai fazer um filme parecido com o Mayne. Né? vai ser o, o New York Reaper, que tem o slasher que mata fazendo a voz do... Né? eles ele esfaqueia as menininhas com a voz do Pato Donald, né? Mas esse, esse filme do, do William Lushig, Maniac, quem não, quem não conhece o filme, né? Infelizmente, ele virou um remake aí, né? Do lado do, do, do Frodo, né? Mas quem não conhece o, o, o filme original, cara, é, imagina Halloween misturado com psicose, né? Você tem um cara malucaço, né, que tira os escalpos das vítimas no lugar sujo, perigoso de Nova York, né, a cena do metrô é inesquecível do que né, a perseguição, você tem aí o, o, o cara que tem totalmente esquizofrênico, maluco, insano e, e cheio de problema na cabeça dele, né, ele pega o escalpo das meninas que ele mata, de forma grotesca, tem várias cenas grotescas, né, de, de gore nesse filme, e ele bota nos manequins, né, ele tem em casa uma porrada de manequim, ele bota os escalpos calpos da, das moças, coloca lá no, no, nos manequins, né? E a Caroline Murro, ela é a protagonista do filme, né? A do, do Star Crash, né? Do Luigi Cosi, que foi recentemente, pode aí o Luigi Cosi, né? A, a, a Caroline Murro, ela atua aí, né? Grande parte aí por causa da influência do Dario Argento, né? E é um filme, assim, quem pensa em filme Midnight Movie, né? Em filme Midnight Movie, ó. Quem pensa né em, em Midnight Movie, filme alternativo... Esses nest movies, né? Que muitos deles passavam nos drive-ins, nos, ci, nos cinemas podreira, né? Esse filme é imperdível. É o filme que o Tom Savini, do Dawn of the Dead... Em que ele explode a própria cabeça, né? Tem a cena que o, o, o serial killer lá, o franquisito... Ele dá um tiro de 12 na... na estoura a cabeça do Tom Savini, né? Então o é um filme, assim... É, 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 é imperdível. É, é, eu, tô, eu tô querendo falar desse filme há muito tempo. Ele tá há muitos anos na pauta, né? Esse churume veio a, a calhar, né? Então fica aí, né? William Luchig é maniac. Quem quiser é, é, votar, vota, que porra vale a pena. Né?
3: Que tem um remake com o com Might lá, né, cara? É, é, pois
2: é. É, Esse
3: é bem né? é bonitinho assim, Os padrões de remakes que saíram na época que ele saiu, eu acho bem ok, assim. É uma adaptação menos
2: furiosa, <risos> né? Mas é, bem, bem feitinha. É, é uma adaptação <risos> mais criativa, no sentido de que é, é porque a a ideia é mostrar o lado psicológico, esquizofrênico, maluco, né? Só que pra galera millennial, né? Aí pro, pro século XXI, mostrar a mente de uma pessoa é mostrar o ponto de vista da câmera sendo assassino. Né? Ah, mas... <risos> mas isso eu acho que é
3: positivo do filme, porque o é. filme do remake, ele é só tem o ponto de vista do... Ele é, ele é um POV de, de, é. de assassinatos e... Um
2: Frodo de assassino, cara. Não, um Frodo Não compensa.
3: Não, 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 Por isso não... que é POV, porque você olha pra cara dele e fala... Ah, vá... <risos>
2: <risos> Exatamente, né? Mas, o a... Joe Spinel, né? O, o, o ator, né? O franquisito, tenebroso, todo podre, né? Todo é, 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 assim, ele, ele, ele o esquizofrênico, aquilo, aquilo ali é um serial killer da vida real, não é o Frodo, entendeu? Ah, é.
3: Eu acho que o Frodo, aquilo é um serial killer dos anos 70. O Frodo é um serial killer dos anos 2010, cara. Não vem não, o serial killer Nutella Não, é, é. O Frodo é um TikToker serial killer, cara.
1: <risos> Ai, so, excelente gente. então, Vitor. Se vocês quiserem que a gente fale do Maniac, o filme original, votem na primeira escolha do exumador que tá aí na enquete. E aproveitando, serão duas opções. Vocês podem votar em dois filmes nessa enquete. Tá? Oh.
3: Bom, eu também fiz uma seleção aqui baseada em filmes para atingir aí um ápice sexual e filme de bagaceira desgracenta, né? E eu vou começar com a bagaceira desgracenta, porque... Eu, ah, vamos lá. Eu escolhi um filme australiano, porque entre isso que a gente falou da diferença do drive-in brasileiro pro drive-in americano, tem um meio termo que é o drive-in né, australiano, que os caras iam no cinema para assistir filme pornô com a mulher do lado, nos anos 70, a galera ia lá assistir o John Holmes e seus 29 centímetros mole, né? E falar aí, ó, é assim que eu vou te fazer mais tarde, hein? Caralho, é da hora, hein? Aquele canguru taçado tá já, né? Essas coisas aí... <risos> A galera lá, os galera lá não tinha freio. Tanto não tinha freio que fizeram um o eu ah, tô falando ó, costumes australianos, né, cara? Afinal, um cara que, que vive num lugar que toda privada pode ter uma aranha que vai picar o seu cu e você vai morrer corroído do brioco pra dentro, né? Isso aí é, é um homem que não tem nada a perder.
0: Cara, se numa privada australiana tiver uma aranha que vai só picar sua bunda, tá de bom tamanho, porque as aranhas que tem lá é capaz de te engravidar. Não, falando, ela, 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 chegou, ela te ela engravida analmente com um tumor anal, cara.
3: Então, é, 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 é muito agressivo, né? Ela e faz um
1: ninho no teu cu, né, o chocoi.
2: É a é aranha do Frodo lá, é aranha do, 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 do. aranha que rola o Frodo ela lá na foda. do
3: corpo. seu cu e vai nascendo de dentro pra fora o
2: um Homem-Aranha
3: Australiano, né? Oh. Acabamos de criar um novo herói. <risos>
1: um beijo, Jorge. E...
2: Homem-Aranha cientificamente acurado. Isso. E, cara, os australianos têm aquela
3: onda maravilhosa do Ox Oxploitation. Que eles pegaram tudo Aquela era exploitation e fizeram pior, né, cara? Porque, ah! Vocês querem peitinho? Então tá aqui a escova completa, né? Vocês querem. Vocês né? querem essa dente de carro? Nesse filme aqui morreu três dublês, Foda-se, tá ligado? <risos> era uns negócios assim, né? Como mostra no documentário Not Quite Hollywood. Filmaço. Que, porra. É, é Bíblia. Eu acho que depois merece até um churume só desse documentário, assim. Porque...
2: Um churume só do documentário. Ah, dos filmes que falam no documentário. É, a gente
3: fala no do documentário. Tô...
2: Tem, ô, é... oh, oh, fazendo uma, uma é. ponte rapidinho então. Tem um Halloween do Cine Masmorra, um especial de Halloween que a gente falou sobre os filmes da Austrália. Né? Vale a pena conferir lá o Masmorra Canguru Perneta. Eu não lembro o nome. Mas, mas, esses filmes bizarros da Austrália, né? No, no especial de Halloween lá do mais morta.
3: Isso, tem que pôr na lista aí no, nos links, né? E aí, no meio desses malucos, tem um cara chamado Brian no Smith...
2: Que é o cara
3: mais pica da Austrália? Desculpa, George Miller, né, cara? Que... <risos> Diretor do Mad Max, né? Porque o que, que esse cara fez? Esse cara era o cara que não tinha, sabe? Ele, ele poderia muito bem ser presidente de vários países aí, inclusive o Brasil, porque ele não tá, tinha. Qualquer assim... um
2: pode ser presidente, né? Não,
3: mas mas é que ele, ele tem uma característica, cara, que ele não tem o menor é, consideração pela vida humana. É esse que é o ponto.
2: Porra, a idiocracia tava aí, né? Cara,
3: ele chegava assim, ô, oh, queria uma cena aqui do, do cara pegando fogo dando soco no outro, oh, mas machuca taca fogo em mim, se, se eu aguentar você pode tacar fogo no ator que ele não vai poder falar não aí taca o fogo no ator o ator pegando fogo, queimou tudo o braço, ficou puto e deu um soco fumegante
1: nele
3: <risos> <risos> é, entre outras histórias, né, que, que tem, ele é diretor do esse, esse filme que eu falei é o The Man for Hong Kong, que é o que tem o Wang Yu lá, que fez aquele filme que a gente gravou também do Jack Chan, que era um, um chinês bem Cusão, assim, que fazia... Era, era o Jack Chan cuzão, é, é o Nemesis do Jack Chan, esse cara, né? Jack <risos> Chan É, Ele era o chinês racista que foi pra Austrália lá e ele achava, ah, vocês são, são todos brancos e não tem olhos puxados, suas mulheres são feias e vocês fedem, né? Eu vou socar todo mundo. E, e esse cara fez isso, fez o, o Turkey Shot, que também merece pode trash, que é, que é um filme bizarrão, que a galera usava arma de verdade pra dar tiro de advertência e pegar na perna da galera, né?
2: atropelamento, as cenas de, 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 de atropelamento, de, de, de horror o toque chute é bizarro
3: e mais tarde, esse diretor fez grandes clássicos também como mas, o, o Leprechaus 3, Leprechal 4 ele fez Meguido fez A Noite dos Demônios 2 e fez um filme aqui que eu nunca vi, mas o nome é muito bom que é o Tiranossauro Azteca, né cara então, eu não sei se, se isso não é ponto pro currículo dele, mas
2: porra vibe sci-fi channel total, né
3: é. e o filme que eu vou trazer é o um filme Inception de Drive-In, porque é o Dead End Drive-In que é o Drive-In da Morte, que assim já tinham feito Mad Max, aqui já é um filme do, do finalzinho desse ápice do Ausploitation, do né, que é um filme que mistura Mad Max com Warriors que, é, que a, a ideia do filme é basicamente o, o nosso amigo Baby Boomer do futuro distópico, meio Boy in His Blob assim, meio Solanity Green, né ele, ele vai levar a sua gatinha pro Drive-In que fica a 3 km da cidade, longe pra caralho pra dentro do portão. A meca, né? É. E aí ele vai lá, chove e o que que eles fazem? Eles ficam fodendo a noite toda e foda-se, porque o Drevinha vinha pra isso e o filme mostra o cenário de sexo, explícito e foda uhum. Só que quando ele, ele desperta lá da, daquela noite de orgasmos, ele, roubaram os pneus do carro dele, ele... <risos> <"Carai">. <risos> Tô fudido aqui com meu, o com meu Ford Noma de 72 aqui e não consigo mais sair desse lugar que é longe pra caralho. E quando ele vai ver, ele está fechado dentro do mundo de Mad Max com gangues lutando e roubando uns aos outros. E o filme vira um filme de sobrevivência bizarraça que é pro cara sair do estacionamento do, do drive-in, do shopping. <risos> e o filme é isso, cara. É a luta de sobrevivência do drive-in. É, é o inception dos drive-in, porque o filme vai ter luta de gangue, estilo Michael Jackson lá. E,
2: e, Mas tem para... punk, né? A parada é punk anos 80, né?
3: É, é o punk anos 80, que é os punk do Billy Jim, caralho. Billy Jim não, do Bad. Do Bad. <risos> Billy Jim, do bad Beira, troquei, Beira. troquei o clipe. Troquei Beira. o clipe, desculpa aí. olha. É isso, o Billy Jim com
1: o <risos> Bad da Billy. Então excelente, ouvinte Se você quiserem que a gente fale aí do drive da Morte, que foi a primeira escolha do Chico e o Taíno e Cat. Podem votar que certamente será um podcast um tanto quanto curioso. Ah,
3: o filme é muito bom aí. E... Se tem uma coisa aí que a gente tem que reforçar em todo o churume é assistir aos trailers.
2: Sim, com certeza. Todos os filmes, né, merecem... Assistam aos trailers de votar. Vocês não, não ficar
3: assistindo o horário eleitoral antes de votar? É então, um treininho. É legal. Música
1: E caríssimos ouvintes, a minha primeira escolha aqui pra esse churume, drive-in, é, Midnight Session, não sabemos o nome ainda, e isso vai vir junto com a capa, mas o que interessa é que eu tô na vibe aí, eu não, não quero muito falar de filme dos anos 80, ou revival aí dos drive-ins, eu vou ficar com duas escolhas aí dos anos 70, que pra mim é o ápice dessa época, tá, é o ápice de tudo. Então, eu resolvi pegar duas extremidades da parada, que ao mesmo tempo se unem no sexo, que é o que o drive-in serve, né? Pra isso que ele existe. Então, o primeiro filme, é, eu até tava na dúvida se eu colocaria aqui, porque ele é um tanto quanto polêmico e tal, mas aí eu lembrei que a gente já fez um filme muito parecido com ele, só que esse aqui, na minha opinião, é melhor, porque ele é menos extravagante, digamos assim, ele é mais direto ao ponto, mas ao mesmo tempo é mais chocante, que é justamente o filme de 1978, que é o Slave of the Cannibal Gods, ou conhecido também por aí como A Montanha do, do Deus Canibal. Esse filme, é daquela seara, né, para o Chico aí ficar feliz com a palavrinha, <risos> é daquela seara de filmes canibais de diretores italianos. Então, é, é, só que assim, é ele é muito mais pesado que o Canibal Holocausto, porque ele tem muito mais cenas explícitas, principalmente de morte de animais, entendeu? Ele mostra várias vezes, né, uma ou outra como no Canibal Holocausto. É, é assim, é muita cena, e é justamente por isso que eu não queria colocar, entendeu, esse filme aqui, mas eu acho que pela história do filme e pelo gênero, pelo contexto, acho que vale a pena, entendeu? As pessoas é conhecerem essa obra. Porque, assim, diferente do Canibal Holocaust ou do Canibal Ferox e etc, esse aqui tem um elenco bom, cara, por incrível que pareça. A protagonista do filme é nada mais, nada menos que Ursula Andrews, que é a Bond Girl do Dr. No, cara. Que porra, é... Sim! É, é muito foda. E ela tá muito bem no filme, né? E, e assim, basicamente, a, a história do filme é como qualquer outra de Canibal. O pessoal tem que se meter no meio do mato, é, pra investigar alguma coisa, no caso desse filme aqui é o desaparecimento do, do esposo da Ursula Andrews, e aí ela vai lá com o seu irmão, que é um babaca inclusive, é um personagem babacão aí no filme e vão se embreando lá e acabam se deparando com uma tribo de canibais que moram no pé de uma montanha que tem um vulcão mais ou menos inativo ali e esse, esses nativos eles ficam se jogando cinzas vulcânicas, entendeu? E fazendo vários rituais.
2: E aí é, por cada algum... deles é icônica, né Bruno? Sim, ah, ah, ah. Ah, o rosto dos canibais com a cinza né, a cara deles. É,
1: exato e assim, a, e, o, esses canibais eles olham pra Ursula Andrews e falam assim, ah, essa aí é a nossa deusa canibal né cara, então vamos transformá-la aí, e assim o, as cenas realmente que, que são maneiras desse filme são mais pro final dele que é justamente quando eles capturam a, a expedição e a Ursula Andrews, ela é preparada ali pro ritual deles, né, que Caralho. vai desuntar de é. ela em Oroku a tentativa de, estru de estrupo <risos> Sim. E, assim, decapitação periana pro Shinkoi ficar feliz, entendeu? Então esse filme tem... Tem
2: momento necromantique, né, no filme, né? Tem, o, tem o marido suruba, dela cara. lá, né?
1: Tem suruba, Tem suruba no filme, tem bestialismo, tem o, o, um, um dos aborígenes lá comendo o cu de um, de um bicho gigante, de um javali gordo pra caralho, enfim. O filme é, é. é estranho pra cacete, mas vale ser conhecido, entendeu? E tá aí nessa seara de Pô, filmes Ursula caribais. Andres, né? É, Úrsula Ursula Endres e... Assim, a cena mais pesada na minha opinião, assim, de morte de animais, é a cena do macaquinho sendo comido pela serpente. Essa cena aí, quando chegar e vocês quiserem ver o ah, filme... Mas
3: quando, quando é bicho por... Bicho é a Discovery Channel, né, cara? É, 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 mais ou menos bicho. isso, né? Mas,
1: assim, é... Ainda assim, é uma cena bem... Bem impactante, entendeu? É... é ainda é. mais pra galera de hoje em dia que não, não, não conhece muito bem esse contexto, é né? Porque lá no... no é, Carimbau... do...
3: Ah, é do Sérgio Martino.
1: Sérgio Martino, isso aí.
3: É, é o filme que tem uma cena de um cara que vai dando chicoteada na mina até ela ficar pelada, assim, depois matar ela? Com
1: um tiro? Não. 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 É, esse aí é o Canibal Ferox.
2: Esse é o Canibal Ferox. E, assim, ah.
1: esse filme aqui, Oxinho, oh, ele é o mais é, como é que eu vou dizer, mais explícito nessas cenas de morte de animais, etc. Né? E. Tem o
2: Canibal Holocausto, né, Bruno, que a gente já fez podcast. Tem mas o Canibal e... Holocausto,
1: mas o é. Canibal Holocausto, ele tem as cenas também de morte de animais? Tem. Mas elas não são tão constantes como nesse filme, é. e não são tão longas. O, o, a questão aqui é que o, o Sérgio Martino, ele coloca as cenas, é, 3 minutos na tela, 3 minutos e meio, 4 minutos, são cenas muito longas. Então, assim, esse filme é pra quem tem estômago mesmo, ou então pra quem for assistir chegar nessas horas, dá um fast forward lá e passa a
3: batir. porque É, na taruga eu... não dá pra ver não, mano. É foda, né? Isso é do Cariba Holocausto. É, isso é do Cariba Holocausto. Mas aqui
1: é o macaquinho, <risos> coitado do macaquinho. Cara, essa cena do macaquinho, toda vez que eu vejo, é... eu fico triste, entendeu? Aí depois é você assiste
3: o King Kong pra falar, aí,
1: macaco. <risos> não, no, no King <risos> Kong versus Godzilla, a gente sempre torce pro Godzilla, né, porra?
2: Claro, não. É, isso eu, eu falei King Kong King Kong imperialista maldito
1: mas enfim, então assim é, esse filme, o Chico também tem lá tem escova pra você ficar feliz tem, tem peito do início ao fim, entendeu? tanto da, da tribo lá as mulheres da tribo, elas não usam nenhum tipo de topless, a Ursula Andress fica, ela poderia ser, em vez de Ursula Andress poderia ser Ursula né? porque ela fica sem roupa praticamente o filme inteiro.
3: Assim que ela conseguiu entrar no James Bond.
1: Eu, o James Bond é depois? Esse filme é de 78. O do
2: é 60 e pouco, é 62, mas é, é depois né? ela
1: já tá mais velha aqui, ô achei
2: Ô, louco, achei que era antes. Esse filme é de 78.
1: É, isso aí. Ou A
2: Montanha dos Canibais, é 78.
1: Então ela é. já, tá, já tá mais velha aí, mas ainda assim tá, tá um filé, cara. A Ursula Andrews, Under ela... Ander
2: de Coco é, Exatamente, <risos> de Mango Tree. de Mango Tree. Então,
1: ouvinte, se vocês tiverem aí estômago pra esse filme, votem na minha a primeira escolha, tá aí na enquete. É, eu, eu acredito que não vai ganhar, porque é um filme muito polêmico, mas ainda assim eu acho que, pelo contexto do programa, pelo tema, tinha que ter um representante aí dos canibais no. É, é um filme
3: bom de jogar pra galera mesmo, porque é polêmico, mas é aquela coisa. É, é importante que a gente resgate essas coisas, né, cara? E fale de uma forma mais madura hoje do que da, da forma punheteira dos de 30 anos atrás que a galera <risos> a de filme, né? Exatamente. Sei, uma,
2: uma coisa importante, né? O fato da gente falar sobre, né, esses filmes lembra a polêmica lá do Nazi Exploitation, que também acontecia direto, né nos drive-ins, a gente fala do assunto não significa que, porra, estão falando de nazismo, a gente é nazista, não é assim né? exatamente, ninguém aqui o... é, é
1: canibal, entendeu
2: exatamente, <risos> né, ninguém aqui é matar macaco é, o, o contexto, né a, 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 o contexto pra essas obras, né, o drive-in essa questão aí do cinema alternativo isso é muito importante a gente resgatar né isso, exatamente, Chico, aí, né essa questão do resgate, isso é fundamental, é. Exatamente. Até porque, até porque não é, é não vira mainstream. Aí a galera só conhece pelo, sei lá, pelo remake, pelo futebol. Não, só
1: conhece pela polêmica, entendeu? É, o canibal ah, local é. desses filmes, as pessoas acham que é, pela polêmica, é, é tipo, que meio que virou mainstream, que é a acentopeia humana, entendeu? Mas Sim. foi mais pelo não, meme não, do que qualquer não, outra precisa, coisa. Não
3: precisa ir muito longe. O amor o será amor da Xuxa, que a gente fez também, que todo é, mundo é, consegue, Ou então é, a, é, a, a Sérbia Move, por aí vai. É, virou um filme estereotipado que a Xuxa tá pra mim
2: ninguém viu, mas todo mundo fala exatamente. E isso não acontece no
3: filme é um, é um filme anti-ditadura no final da história
1: mas enfim, ouvintes, a enquete está aí a primeira rodada está feita vamos começar na segunda
2: rodada <risos>
0: falar do filme que é pra assistir a galera que é o, o filme é, que tem o nome de The Cannonball Run que aqui no Brasil ficou com o um nome ridículo de Quem Não Corre Voa e o diretor desse filme antes dele ser diretor ele era dublê, aliás é, ele é dito que ele é o dublê mais bem pago da história, que é o, o Hal Needham. Bom, ele teve uma história de amizade com o Burt Reynolds, que o primeiro filme que ele dirigiu foi o, o Agarra Me Se Puderes, que é com o Bert Reynolds
2: Sim, filme da
0: né? Sim, e é o filme que eu ia trazer pro, pro Churume, o Agarme se puderes, é um filme da minha infância, mas aí eu fui dar uma olhadinha no, no Cannonball e cara, o... vamos dizer assim, o conceito de trash no Cannonball é muito maior o agarra se puderes, é um filme, aliás até um filme pros dias de hoje, que é um filme do distanciamento social né? Porque você tem personagens que praticamente não se veem durante o filme <risos> Não se falou pro rádio Agarra-me se
3: puderes Que tem esse Que você tá falando aí Do bigodão Mas também tem aquele Do... Que é com o ladrão magrinho Do... do... Ah não, é Agarra-me se for capaz Que é a mesma coisa Só a conjugação de verba né? Que foi muito bom aí É me se for capaz É com o ator é. magrinho de Não, é, é com o... o cara do Esqueceram de Mim O ladrão magrinho lá Esqueci o nome dele Que faz um grande papel No filme Perda total, né que Ele tem a rola decepada ah, que Só lembrar. lembrando
0: aí Não precisa ah, lembrar é o... é o ápice do filme, né Eu, eu já lembro Eu já lembro meu psicólogo de semanas, não precisa lembrar disso
3: ah cara, é que é um rolão né cara <risos>
0: Bom, mas voltando, voltando aqui ao filme Então, o que, que ele fez pra, pra esse filme? Ele juntou um um elenco estelar pra um filme que é basicamente uma corrida é, indo de Connecticut até a Califórnia Então você fala assim, rapaz, ah, o filme é uma corrida? É, mas a questão é quem tá envolvido e como é que eles estão indo, porque o importante é chegar via, né, por via terrestre, e não importa como Então, por exemplo, o filme começa com o Reynolds roubando uma ambulância e ele vai fazer <risos> E ele vai fazer a corrida nessa ambulância. Mas o o filme, além do, do Burt Reynolds, tem, veja bem, o Roger Moore, que
2: ele faz o papel tá do um, um 007, né?
0: Cara, chega a tocar o tema de 007 numa é. cena que ele vai
2: mostrar. <risos>
0: Muito bom. Ele fala assim pro cara: veja bem, tome cuidado, você está enfrentando o Roger Moore. O cara fala: quem? Ele tem três mamilos.
2: Mas saiu os caramanga. Mas
3: ele usou disfarce de três mamilos. Ah, sim, ele usou. É ele, ele entra na piscina <risos> e cai um mamilo, assim, e pega um <risos> ele é, é, é o maior gadget do James Bond e é o terceiro mamilo,
2: cara. Eu fico sim. traumatizado que a galera não, não lembra disso. Esse filme, Edson, me lembra muito, tipo, A Volta ao Mundo em 80 Dias, com aquela maluquice insana que já foi pode trecho o Cassino Royale, né? Sim. Do, que é um elenco estelar, né? Não,
0: é, mas não é A Volta ao Mundo em 80 Dias, é Deu a Louca no Mundo.
2: É, Deu a Louca no Mundo, né?
0: Tá todo mundo lá, meu. Até o Gordi Magro tá nesse filme,
2: Sim. Que te,
3: esse é o que teve remake depois com o Mr. Bean, né? Isso, Mr. Bean. É tem é cena um, da ambulância,
2: né? O Mr. Bean, ele tá numa ambulância também, né? Nesse filme, né? Até o Up é, o, o,
0: o Mr. Bean tem narcolepsia. Uhum. Um toda hora. Bom, além do, do Reynolds e o Roger Moore, temos, ó, a Farah Fawcett o Don De Luiz, o Jim Martin, o Davis uh, 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 Jr. E acredite ou não, o Jack Chan, no um filme de 81 simplesmente inserir <risos> ali no filme. Pô, ele, ele é, tem, tem pouca participação, mas chega a dar um, um chute ali no filme.
2: Esse, esses filmes malucaços, né? Tipo, Banzé no Oeste, né? Essas, você trouxe essa comédia doida, né? Pô, lembra que já foi pode também, né, Ataque dos Tomates Assassinos. Isso aí é fundamental pro drive né? Esses filmes de, de comédia insana. O Banzé no Oeste não foi, mas o Cassino Royale já foi pode e tal. Mas tem é, 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 o Rock roller né? Já foi pode Trash. Então, essas comédias também são importantes. Pô. O Antes, Rock né?
1: Horror não é comédia, ele é um documentário
2: É um documentário ele. Sobre o Doutor tra, da Transilvânia <risos> O Rock o Horror não é pra vir. O Rock Horror <risos> é Castle é, é, é Midnight <risos> True é, é.
1: Inclusive eu assisti Uma Midnight Session Com atores interpretando da, Na sala de cinema as cenas do ah, filme Ah que
3: maneiro <risos> Que maneiro, né? Ah, não, te, te estupraram. Ah.
1: <risos> não, mas me fizeram ir pra frente antes do início. Todo mundo que... Eles perguntam assim, a ah, quem já viu uma Midnight Session aqui do... Que era o um grupo teatral lá que tava fazendo. Aí... Quem não viu, na verdade, né? Aí eu levantei, enfim. E aí eles mandam todo mundo ir lá pra frente, aí ficam tirando fotos, é, avacalhando vocês, né? Eu tive que botar a mão, assim, dentro da calça e ficar apertando o bico do peito, entendeu? Pra tirar foto.
3: Ah, que gostoso. Manda pra nós essa foto aí, Bruno.
1: É, não. <risos>
3: Mas... Vai ser a capa do do programa. Fazer um, vamos fazer um remake aí do episódio <risos> com essa capa aí. <risos> É a
1: capa desse programa. Vai, vai, segue aí, Edson. Vai, vamos, esquece o, esse assunto, você segue fala, aí. A galera
3: vai ficar sonhando com essa foto, Dan. Faz aí pra nós. <risos> Já tem uns 3D do Bruno pronto, é só fazer a pose aí.
0: Bom, vocês falaram do, do Frankenfur, Frankenfurter? Nesse filme aqui tem o, o Jack Allen, ele faz um, um médico drogadaço, velho, que tem o nome de Nicholas Van Helsing. Tá aí. E tá assustando.
3: Foi por isso que quando o Nicolas Cage quis trocar o nome né, de Nicolas Coppola pra Cage, ele pensou House, mas como já existia ele, tá ah. <risos>
2: Queijo,
3: né tá aí a curiosidade também, e Nicolas Queijo presente mais uma vez no episódio O
2: Rusmaier, né no, no, nos anos 70, os filmes dele aqueles filmes malucaço up o, o Ultra Vixers, né, tem os nazistas doidos também, né, é, é perseguindo as moças com o peito pra fora, né é um elemento bem comum também, né desses filmes.
0: Sim, então assim é, é filme, é comédia tá? é, é uma comédia de ação então é aquela coisa de carro voando carro se arrebentando tem muito disso os dublês estão muito bem o elenco está se divertindo fazendo filme isso é importante inclusive dá aqui um pequeno spoiler a, a, a cena final é né, que é meio assim é, quando começa a subir os créditos é tipo termina o filme e o pessoal você vê que é a última cena o pessoal tá dando risada o elenco os figurantes em volta tudo dando risada então é o pessoal se divertindo filme bom
2: pra caramba Ei, esse chorube está tá espetacular cara. esse churume está espetacular
1: então é excelente ouvinte se vocês quiserem aí que a gente fale mais à frente de Duro de a segunda escolha do Edson para o Churume Midnight Movies Drive-In. Tá aí na né, enquete.
0: Mas... Votem. Não, Bruno, é Duro de Agarrar não. O Xincói que jogou isso aí. Ah,
3: <risos> ah porra O Agarrar é, é, que... é o nome certo do filme que eu falei errado lá com o Daniel Aí Caralho, então <risos> qual é, é que o. Falou. O falou, grande bandido molhado aí. É quem não corre, voa.
1: então é bom daí, porque o Xincói fica me atrapalhando durante a gravação, entendeu? É. Quem não corre, voa, pro chão aí.
3: <laughs> hey, mama, don't you treat me wrong? Come and love you, daddy, oh
2: Bom, é, é, a gente tem essa, essa vibe, né, nos anos 70, dos hips, né, e tal, Tommy, Drive-in ao topo, do Jodorowsky, né, e tal, tem essa transição, né, é, é, nos anos 80, já pro punk, né, aí a gente vai ter Assassino da Furadeira, né, o Maniac aí que, que, que eu falei, e a gente vai ter um filme, cara, do Emily Esteves, que, porra, não foi pode trechar ainda, então esse churume também é ideal, né, vários filmes que não foram pode trash. Tinha o um que falou
3: é, com e... o churume Emily Esteves.
2: Cara. Cara, na minha opinião... A gente nem tá aqui, né? Mas na minha opinião, o Emily Esteves é o irmão que presta na família, né? Porque a gente já fez dois do Charlie Sheen, Top Gang 2 lá, o, o polly Shore, né? Que você trouxe, né? Puta que pariu. E a gente só fez o Free Jack do, do, do Emily Esteves. Mas, mas o Rippo Man, Não, a onda teve Punk, lá o,
1: o troco do dólar lá do Chico e porra.
2: Ah, é? Ah, o é. cheque sem troco? Cheque sem troco aí, o grande faroeste. O cheque sem troco, é verdade. Mas, mas então vamos ganhar aí, Emily Esteves, porque a galera conhece... É ele lá do Clube dos Cinco, dos filmes mais mainstream, né? Sessão da tarde, do Hughes. Mas, cara, o Ripoman da Punk, ele tá moleque ali, né? Ele é um punk, né? Os pais crentes, o moleque trabalha lá na lojinha, né? No mercadinho, tá puto pra caralho. E aí, ele resolve arrumar emprego de Rippoman, né? De pegar os carros lá dos Estados Unidos, tu não pagou, né? Eles tomam, toma tua casa, toma, né, toma suas coisas, né? E o Ripoman, ele cata os carros, Carros das pessoas que não pagam, né? E aí, porra, o filme mistura, cara, Ig Pop, Black Flag, né? Onda punk total mesmo. Uma parada louca, sci-fi, de um carro, né? O Tarantino aí, com o fetiche dele de abrir os porta-mala dos carros, né? Tem muito aí do, do, de abrir o porta-mala do carro por causa do Ripomeno. Mas o, o, o tem um carro do mal ali, né, que é radioativo, tu abre o porta-mala do carro e a pessoa é desintegrada, né? No efeito especial anos 80, maravilhoso. E o Emily Esteves, o Otto, né, pra fazer um troca-merda de dílio com o um automobil, o Otto, ele acaba se metendo com esse carro do mal e com o... o, o, o cara que roubou esse carro do mal. E, e cara, é... é, 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 um, é um, assim, um, um filme que mostra bem essa parada punk, tem a, a namoradinha punk dele, tem o assalto dos punk, mas aí ele vira tipo um... Ele, ele passa a usar tipo um terno, né? Uma roupa de hippo man, né? Então tem essa, essa, essa coisa, né? Do Emily Steves aí, que tá bem pra caralho no filme. É um filme que eu quero falar muito tempo no podcast também. E o diretor, ele tem essa, essa pegada crítica social, né? O, o movimento punk, né? O, o, o britânico lá, o Alex Cox. E tem essa, essa coisa do punk, da crítica social, do moleque tentando se, se integrar na sociedade, mas do jeito dele. E tem as cenas espetaculares, né? Da galera sendo desintegrada, né? Olhando. Porque a galera vai olhando de forma aleatória. Porta mala o carro, sempre o roteiro. Vai Criando formas criativas aleatórias para as pessoas irem olhar a merda do porta-mala do carro. E aí só sobra botinha pegando fogo. <risos> No, no filme. E, cara, o, o final, né, é, 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 é um bunda lele total. O, o final é, é bunda lele tipo street trash com aquele monge tibetano que foi que foi imolado, né, no, no, sob protesto, é, é, com neon, com coisa fosforescente, com alienígena. Cara, é um filme loucaço, punk, do, dos anos 80, que entra bem nessa coisa alternativa aí dos anos 80, tirando os rips né, tirando essa vibe... É mais flower power, passando do LSD, indo pro, 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 pras drogas né pra cocaína né e tal e, e a música punk e tipo o Liquid Sky também, que é outro filme aí, né do, dos anos 80 bem malucão, dessa coisa aí doida, né? Então o Ripple Man ele, cara, vale um podcast fácil, né? Filmaço né, Emily eu ainda, ainda digo mais, é o melhor papel dele do, do, do Emily Stevens cara é, porque, Mas... não prestou atenção no Cheque Sem Troco? não, o Cheque Sem Troco do <risos> Foddy o <laughs>
1: Mas então é <risos> excelente, ouvinte. Se vocês quiserem aí que a gente faça um episódio no futuro sobre Ripple Man, votem na segunda escolha do resumador e eu vou te dizer, se eu pudesse votar na enquete, eu não saberia até agora em quem votar.
2: Sim, né? A gente resolveu pegar os filmes cult alternativo
0: bizarro, né? Que a gente tá
2: guardando
0: em nossos corações e jogando nesse curume do mal pra vir, né?
3: Bom, é a minha segunda e última escolha aqui. É um filme mais atual. É um filme que eu imagino que seria muito bom assistir aí num drive-in moderno, né, cara? Um filme necessário pra sociedade e um filme pra elevar os, os nossos, como é que chamam? Aquelas coisinhas que fazem a gente ficar eretas e molhadas, né, cara? O, os nossos
0: hormônios. Coca-Cola com guys
3: <laughs>
1: Coca-Cola com mentos.
3: É um filme que, assim, é uma comédia. Ele é um filme que, que traz aí um elenco maravilhoso. Tipo, um dos personagens principais desse filme é John Knoxville. Temos a Selma Blair. E o diretor é ninguém menos do que o João das Águas. John Waters. E Clube dos Pervertidos, como se no Brasil. Que é, uma, é um spoiler, porque <risos> o nome original é a Dirt Shame. Mas aí você vai ler a sinopse de Dirt Shame. E fala lá... Ah, uma, uma mulher leva uma paulada na cabeça... E fica uma louca sexual, né? Uma... A, chama... A sex addict. Addict, De sexo? <risos> Querendo foder com todo mundo? E aí ela entra no AA no, no da fodelança, né, cara? E aí tem várias perversões. <risos> É o, é, o clube, é o clube da luta né? que, que o John Waters queria ter feito, entendeu? Na
1: verdade, eu acho que eu, isso aí não é nem o um clube da luta. Isso aí é, é a homenagem que o John Waters fez pro, pra vingança dela, que é o The Vengeance of She, que é um filme dos anos 60 que a diferença é que a mulher, a protagonista mulher desse filme, Exploitation, também Drive-In, que poderia estar aqui na enquete, Sim. É, ela não leva uma paulada, mas ela escuta o um zumbido no, no ouvido e aí toda vez que ela escuta esse zumbido, ela fica loucaça e fica pelada, e entendeu? Durante o filme. É, é basicamente essa a história do filme. É,
3: só que, só que esse filme tem um grande diferencial, porque por mais que eu tô falando aqui, nossa, Selma Blair, é. John Knox, foder lança, todo mundo nesse filme é feio pra caralho, tá ligado? Todo mundo é bizarro. É Baltimore, né?
2: É Baltimore, é.
3: A cidadezinha do horror. Exato, que é John Walter. esse filme é a gente feia transando, né, cara? É
2: Baltimore. Em ritmo de festa, cara.
1: Baltimore, direto do curso exumador
0: CCAA. Isso.
2: Hello, Magic Eyes, how are you? I'm fine, thanks. And you? Fine!
0: <laughs> esse caso do todos só. Ah, o curso né? C -C -A. <risos>
3: não é tá anônimos. <laughs> de alcoólatra anônimos anônimos. Do... Então, aí, e o um grande lance mesmo é esse negócio de gente feia transando, de... mas ao mesmo tempo ele é um filme de comédia muito alto astral, assim, ele não é um filme pesado, como, né, um Pink Flamingos aí da vida, né, ele é um filme mais meio termo, infelizmente até então é o último do João das Águas, é de 2004, né, é um filminho curto e tal, tem as suas bizarrices, que é o que vale a pena, é um filme que dá pra você ver que a gatinha que não vai rolar aquele, aquelas ofensas tão constrangedoras quanto ver vê a Divine comendo Merda no Pink Flamingos, né, então É seguro, e, e aí, né Levando no contexto drive-in Nacional, que foi isso que eu pensei quando eu pensei Nesse filme, que se é você assistir esse filme em casa no cinema E aí vai no drive-in, entendeu, porque aí Né, aquele filme pô, pós, pô, drive-in que não tem filme Você assiste antes e vai lá E é João das Águas, ele tá merecendo A gente precisa fazer mais filme dele aí, já só tem uns Três ou quatro, cinco, mas a gente tem que Tem mais de tudo. hoje, porra <risos> Mas a de hoje, não precisa fazer tudo, né? O João das Águas, acho que a gente tem que, que um dia zerar toda é, John a, a O a gente
1: fez três, se eu não me engano, né? Que foi o César Demente, o Pink Flamingos. E a Mamãe de Morte. E Mamãe de Morte, isso
3: aí. É, e, porra, ele tem muito filme legal aí que dá pra fazer ainda. Tem,
1: tem, tem, tem sim. Até o
3: Harry Spray vale a pena. Ó, tem muita coisinha assim que... Ó, até a aparição, né, cara? A aparição dele no, no Filho de, do Chuck. <risos> vale, isso já, já vale fazer um filme dessa porra. É. Né? É, o Cry Baby, Problema Feminino, Mão do Trecho, que também, porra. Mão do é Trecho, é sim, lá.
1: esse merece, cara. Porra, isso aí me lembra muito a amostra John Waters que, que a gente foi assistir, né, do, do Maria aqui no Rio. Cara, sensacional a amostra.
3: É, isso aí. vocês foram naquela que tinha o negocinho pra cheirar e tudo? Não, a gente foi numa que
1: tinha um velhinho que ficou indignado e reclamou e foi embora no meio da sessão, quando a gente tava vendo... Eu não lembro agora se, se era Pink Flamingos ou algum outro... Eu não lembro Agora o filme. Eu sei que o cara ficou indignado e falou: Isso não é cinema. Aí pegou e saiu puto.
3: Mais legal do que, do que cheirar alguma coisa é ver alguém indignado e... porque é isso, otário.
1: Exatamente, cara. Porra, é excelente escolha, Shinko. Então, ouvinte: se vocês quiserem aí que a gente faça mais um filme do John Waters por aqui, O Clube dos Pervertidos, votem aí na segunda escolha do Shinko. E o que, caralho, cara, dá vontade de fazer todos os filmes dessa enquete, né?
3: A fazer tudo, foda-se o Shiromi, isso aqui é só preview. A
0: galera assistindo os filmes aí. <risos>
1: caríssimos ouvintes, a minha última escolha para essa enquete, para esse churube de hoje será um filme também dos anos 70 como eu havia dito, só que esse aqui é um filme de 1973 que cara, a, assim ele é um pouco sci-fi, ele é um pouco atomic horror, ele é um pouco é, sexploitation que é nada mais nada menos do que o invasion of the big girls ou seja, a invasão das mulheres abelha, que é basicamente o seguinte ouvintes, é um filme onde alguns homens eles começam a morrer, assim, numa área militar lá nos Estados Unidos, num, tipo um, uma área do Pentágono, assim, lá em Washington. Enfim, eu não lembro exatamente a localidade, mas também não interessa. Mas é, é uma área militar. E aí o governo dos Estados Unidos manda um, um cara investigar. E aí esse cara, ele tira do cu a informação de que os homens estão morrendo porque eles estão fazendo um sexo gostoso, cara. Então eles estão é, com extrema fatiga, fadiga pós-sexo. Então eles morrem porque eles estão fudendo, Chico. Olha
3: que sacanagem. Isso aí é o pior tipo de, de morte. E
1: assim, a, a história desse filme aqui é qualquer coisa, tá? Eu já vou avisando. Mas ele... Ele junta, cara, é, sci-fi. Junta Tecnobabble, babaca. Ele junta Atomic Horror. Ele junta sex Sexploitation. Tem... É, Assim, algumas cenas de, de atropelamento e etc, então assim é, é um filme legal pra, pra ser assistido, mas você não pode levar muito em consideração o roteiro dele porque assim, os diálogos são péssimos obviamente, as atuações são péssimas mas cara, temos mulheres peladas pro Chico e eu ficar feliz, e os nossos ouvintes também, é, muito peitinho aparecendo e basicamente são mulheres cientistas que resolvem se transformar, é, se modificar geneticamente pra virarem Abelhas Rainha, e justamente começar a exterminar os homens na base do sexo, cara, então é uma parada tá certo? inacreditavelmente engraçada esse filme. E, assim, eu espero que, que os ouvintes curtam, entendeu? Vejam o trailer do filme, ah. e, e votem, cara, votem nesse filme, não sei se vale a pena vocês votarem lá na minha primeira escolha canibal, mas esse aqui, certamente, será um podcast muito divertido.
0: Cara, eu tô, eu tô vendo aqui umas fotos do, dos caras morrendo no filme, meu, tá parecendo o, os caras que são mortos pela maratara do Angeli sim é, lembra eles, também eles os caras mortos é,
3: é... pela nossa querida força sinistra, né cara? Sim. Ali é o chupão da morte. É, para um... os ouvintes entenderem
1: os homens, eles geralmente morrem com uma cara de êxtase misturada com espanto ao mesmo tempo, né? E assim, não vou dar spoiler do tipo, porquê assim... disso. É, exatamente. <risos>
3: Aquela cara do todo mundo em pânico que tem toda a sua energia vital sulgada pelo pênis.
1: E assim, todos eles morrem de boca aberta com cara de horror, cara. E, e está ao mesmo tempo. É muito foda. É... Cara, tem. É... A forma como elas viram abelhas rainha é um negócio inacreditável. É só vendo pra, pra vocês entenderem, entendeu? É, é mais ou oh, menos como no filme cara. dos caribás, entendeu? Você meio que recebe uma hidromassagem, uma... um banho de... de salão de beleza e é jogado numa câmera é radioativa pra virar abelha rainha.
3: É muito bonito. não conhece não, vou até que ver.
1: BLP. 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 Então, ouvintes, vamos daqui encerrar esse programa hoje, mas relembrando aí os filmes que nós trouxemos pra enquete. A primeira escolha do Edson foi Clones de Bruce Lee, que, pô, o um nome já diz tudo, né? Vale o seu voto. Na verdade, todos os filmes da enquete valem o seu voto, né? O segundo filme da enquete a primeira escolha do Zumador foi o Maniac, do William Lustig. Vale a pena assistir esse filme. O original é muito melhor que o remake. É... Seria uma boa escolha também pra programa. Se vocês votarem, ficaremos felizes, né? É,
3: esse tá um churume assim, né? tudo vale a pena assistir, alguns tem dúvida se a galera aceitar o episódio, mas porra, tá complicado, alguns aí, acho que mesmo depois que perder, uma hora vai ser.
1: Sim, sim, cara. como a maioria aí, que é, é, mora nos nossos corações, a gente bota churume no ganho e foda-se, a gente queima a nossa vez aí, né? <risos> <risos> o terceiro filme da enquete é o drive da Morte, que o Chico aí trouxe, a produção australiana aí bizarra, que vale a pena também ser assistida, é, é, é um filme interessante aí, com a temática punk e tal. O quarto filme, que por acaso é a minha primeira escolha, é o Slave of the Cannibal Gods, que é justamente o um filme com a Ursula Andrews, que é, se mete numa enrascada aí com uma tribo canibal e enfim, aparece pelada boa parte do filme. Já a segunda escolha do Edson foi o Quem não corre voa. Acertei dessa vez, Edson? Acertou, certinho. <risos> que é um filme porra loucura aí do, do, do dublê, que virou diretor e trouxe aí grande elenco, incluindo Burt Reynolds e seus amigos, né? A segunda escolha do resumador foi o Ripple Man, que é um sci-fi bizarro dos anos 80, com Emílio Esteves, que merece, sim, um pode Esse aqui, eu acho que não precisava nem estar na enquete, esse aqui poderia ser direto, que é um filmaço mesmo. Já a última escolha do Chicoio e a penúltima da enquete foi o Clube dos Pervertidos, do John Waters, que cara, esse filme aqui também é divertidíssimo, se ganhar o churume aqui vai ser um ótimo programa. E por fim, a... o último filme da enquete é o Invasion of the Big Girls, que é a minha última escolha por acaso, que é justamente a... A... as mulheres cientistas que resolvem se modificar geneticamente com a radiação lá do Atomic Horror e matar os homens, né, o... <risos> os seus nêmeses na sociedade à base do sexo. <risos> então, ah, vale justo. a pena aí. E pra encerrar o programa, já que o Edson iniciou aí contando o que é o churume, vamos deixar pro Chicoio, né? Qual é a música de encerramento, Chicoio? O que, é que os ouvintes serão agraciados aí pela sua... pelo seu gosto musical?
3: Não, pra fechar o episódio, eu vou... Ao contrário de Demetri, que só escolhe música pra esculachar essa porra, né, cara? vou bater uma saudade de dedicar a música boa para os outros que não conhecem. Vou mandar aquela banda do coração aqui, da adolescência, das minhas épocas de drive-in. Né? O Watch the Driving, vejam só vocês. As né? Como... <risos> The Driving tocando não vai ser One Every Scissor, que é manjadaça. Vamos meter aí um cosmonaute nervoso no
1: podcast. Então, excelente, ouvidos. Fique aí com o Watch the Driving e
3: até a semana
1: que vem.
0: Só um insert que. Esse é o filme que a molecada pergunta pra ele como é que nasce, de onde vem os bebês, né? E aí ele pega uma Barbie e um Ken Ah, pode crescer mesmo. Esse filme é muito. Louco. Aí, aí, fala, aí fala assim: olha, o homem conhece a mulher, ela dá um corte, aí aparece ele todo descabelado, com um cigarro no canto da boca, e a molecada com o olho regalado. <risos> que
2: merda. Sentido <risos> da vida total, né? O John Cleese lá, né? Valador. É.